0: siempre cuando uno tiene dudas más allá de, las, de la ayuda de la digitalidad eh, siempre está bueno ir a, a los libros yo tengo un libro hace mucho tiempo que cada, cada vez que hay algún lugar algún quilombo en el mundo me voy a él, digamos, porque me gusta mucho la etimología, el origen del, de las palabras eh, y hoy temprano me vine ya lo había leído la semana pasada pero me vine temprano a buscar la, el origen de Ucrania eh, y sobre todo del Donetsk Donetsk, que sí. es una de las dos repúblicas que acaba de reconocer Rusia y que va a desatar seguramente un conflicto bélico. Yo no creo que, que zafemos eh, del conflicto bélico porque Rusia se acaba de enviar tropas, reconoció este, a las dos repúblicas independientes y se va a quedar claramente con esos, con esos territorios. Pero si es que nosotros somos un, un país, está bien, muy joven, eh, pero... Hace 200 años que tenemos más o menos la misma conformación, que digamos no tenemos extinciones, que digamos, con la excepción de lo que fue la Guerra de Malvinas, eh, no hemos tenido guerras este, externas ni internas por, por, por partes de nuestro territorio. Y América del Sur en general es una parte bastante pacífica en ese sentido. No, no se recuerdan conflictos entre países, que si alguna vez hubo tensión entre Perú y Chile, eh, por lo menos digo en el siglo XX. Eh, y no hay eh, dificultades que tengan que ver con viejas este, deudas de, de fragmentos de territorios que se quieran quedar uno y otros. Ucrania, Ucrania que es el, el, el eje del mundo en este momento, eh, nació eh, como, como la Rus de Kiev en el siglo o sea, 9 entre el siglo IX y el siglo 12 claro. En el, entre el siglo IX y el siglo XII estamos hablando de los años 900 sí. al mil, este, mil 200, años antes 1100. Que
1: nosotros.
0: Sí. Históricamente, dice nosotros históricamente hubo lazos entre ucranianos y rusos para entender, Rusia y Ucrania están claramente pegados llegando dice a luchar juntos contra los reinos feudales de Polonia y Lituania y contra los tártaros de Crimea otra zona de, de conflicto en la primera mitad del siglo XVII, estamos hablando del de, año 1600, se intensificó la lucha emancipadora contra Polonia y Lituania y la guerra del pueblo ucraniano se prolongó hasta 1648, eh, en la que finalizó con la unificación de Ucrania y Rusia. O sea, en 1600, Ucrania y Rusia eran lo mismo. En, 19, no, dice, en 1796, se ratificó la autonomía de Ucrania dentro del territorio ruso eh, en los documentos oficiales rusos no se menciona el nombre Ucrania sino que figuraba como malorosia Malorosya que significa Rusia chica y a fines del siglo XVIII Rusia abolió la autonomía de Ucrania Mirá, a fines del siglo XVIII Rusia abolió la autonomía de Ucrania ya o sea, se quedó con uh -huh. este, Ucrania de nuevo eh, y la parte de, de Ucrania situada a la orilla izquierda del río Venier se convirtió en la provincia de Malorosya que es la pequeña Rusia. Recién en, en 1939, o sea, estamos hablando antes de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial, y debido a las cláusulas secretas dice del Tratado de No Agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética, Ucrania Occidental, que pertenecía escucha, a Checoslovaquia, Ucrania pertenecía en ese momento a Checoslovaquia, Polonia y Rumania, fue incorporada a la Unión Soviética. Más tarde, en 1940, el territorio de Ucrania se vio ampliado a las zonas de... Besar Arabia y Bucovina del Norte. Una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, todas las tierras de la etnia ucraniana quedaron agrupadas dentro de la Unión Soviética. Eh, bueno, en el 91, o sea, estamos hablando de hace cuánto? 29 años. 31 años. 31 años. Nada. Para los 31 años. Eh, Ucrania proclamó su independencia y el 8 de diciembre del mismo año, los presidentes de Ucrania, la Federación Rusa y Bielorrusia declararon el fin de la Unión Soviética. Además del nombre Mala Rosilla, que se mencionó con anterioridad en algunas de las regiones sureñas de la actual Ucrania, se solía llamar a la región Novorosilla, que significa la Nueva Rusia. Y la primera vez que apareció el nombre de Ucrania fue en las crónicas de Kiev, en el año 1187. Eh, bueno, significa Bukrajina, es decir, en el país. Eh, significa en o tierras adentro de la frontera. Obviamente que habla de la frontera de Rusia. Eh, el gentilicio más este, utilizado es ucraniano o ucraniana, pero la Real Academia este, acepta también ucranio o ucrania. Esto es eh, la historia de Ucrania, un país que eh, desde que tiene memoria viene siendo manoteado entre unos y otros y que forma parte de un montón de... Después está la, la, la historia de Donetsk. Que es una de las. Este, Pero, sí, de las repúblicas. De las reparatistas. Reparatistas. Bueno, que también, digamos. Pero tiene...
1: es increíble. Y, a, y a lo que yo por ahí. Primero que hay que Son historias que vienen, como vos decís, de, claro, de que... mil, mil años de conflicto bélico. Sí. después también, lo, lo que por ahí me pongo a pensar es. ¿Cómo lo vemos desde este lado del mundo que, no como decía no tenemos historias no, bélicas? No, no, tenemos tampoco una cultura de, de resolver los conflictos
0: armados. No, no, pero además no hay culturas étnicas, no, no nos diferenciamos entre pueblos, eh, ni, ni ponemos en duda, ni, ni ponemos en, en este, frente al otro este, cuestiones étnicas o religiosas. Digo, acá de verdad se trata de un conflicto de muy vieja data que obviamente hoy se convirtió en un conflicto estratégico, porque Rusia se queda con, eh, de nuevo, Rusia se queda con dos fragmentos importantes de Ucrania, eh, y eso, digamos, implica estar en Europa, y de ese modo, eh, digamos, afecta sensiblemente la, la seguridad, tanto de la Comunidad Económica Europea como de los Estados Unidos, es el viejo conflicto de de la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ahora un poco más este, dividida con la presencia potencial o potente de, de China. Eh, digo, vamos a hablar mucho de todo este tiempo, porque creo que se viene un conflicto de verdad, de ellos que, que te cruzan transversalmente. Eh, y, y yo pensaba hoy, eh, ¿se puede ser indiferente a esto? Y en principio no, porque lo, de lo que se trata es de vidas humanas. Yo te voy a contar un dato que, que lo leí y me, me impresionó. Cuando eh, Donetsk, que es una de las repúblicas que, que ahora Rusia reconoce como independientes, eh, empezó la guerra, la, empezó la Primera Guerra Mundial, tenía 500.000 habitantes. Cuando terminó la guerra, tenía 160.000. O sea. Murieron más de 300.000 habitantes. En, en Digamos, la historia sangrienta, desgraciada, eh, volcánica, permanentemente eh, cruzada por el conflicto, por la muerte, por el odio, es una cosa muy presente que obviamente aprovecha Putin en sus necesidades, eh, y que utilizan como excusa las, las, este, la, la Europa y, y, y Estados Unidos a los efectos de, de garantizarse o seguir garantizándose el control eh, de la economía, de los recursos, ahí hay mucho gas. Eh, digo, estamos en presencia de un, de un conflicto enorme, enorme, en el que están en juego menos cosas de las que de las que uno puede imaginar, pero en la que van a poner todo sobre la mesa. Yo creo que va a haber un... Digamos, si Rusia sigue avanzando, va a haber un conflicto eh, que nos va a cruzar a todos y nos va a obligar a todos a sentar posición. Este.
1: Sí, totalmente. Y, y las imágenes que veremos de, de estallar un conflicto bélico, porque hoy, a ver, hace... ¿Qué sé yo? En la Segunda Guerra Mundial uno no veía por Instagram todas las no. imágenes de guerra. Y hoy vamos a ver la cruda realidad de lo que es un enfrentamiento armado, que nosotros no tenemos ni idea, porque tampoco, también pienso en lo cómo se construye la cultura de un país, eh, en estos discursos por ahí, tan eh, nacionalistas que te lleva vos a vos a pelear con tanto con, con tanto, ahí en comenzar la palabra, por tu país y, y pensar que esa es la solución y, y ir, y Putin va a estar en su
0: despacho, no va a estar eh, Putin va a estar en su despacho... Biden eh,
1: también, el, sí. el Ucrania también. Entonces a nosotros nos parece eh, inconcebible eso.
0: Sí, es a mí... ¿Qué eh, sé yo?
1: Yo me pongo a pensar, mañana estalla un conflicto armado. Nosotros como Argentina no, no podemos... ¿Quién va a ir a la guerra? ¿Quién iría a la guerra? Bueno, a guerra bélica.
0: Tenemos, el, eh, tenemos la desgraciada historia de, de la de la guerra de Malvinas, donde lamentablemente después los países te obligan a, a ir a la guerra. ¿no? Por
1: supuesto, pero creo que después de la guerra de Malvinas, como que en nuestro país eh, se han creado consensos en cuanto a la guerra, me parece. Sí, Yo no sí, sé sí, si sí. volveríamos a un conflicto armado por todo lo que hemos sufrido. No, Ahora, además, hay, con... hay países con cultura bélica, con cultura... Además, ¿con qué,
0: con qué fuerza podríamos qué? llegar a la guerra?
1: Y, pero hay países con, con esta cultura tan fuerte que tienen el conflicto armado como, como eh, opción ante, ante la falta de, de, de diplomacia, si se quiere, eh, y juegan estos tipos a, a, con bombas, con misiles, con armas nucleares, con gente, con tropas. Es impresionante, la sí, verdad. Sí, además que...
0: con, una, con una ausencia de. Yo a veces lo pienso, uno tiene que irse eh, a, la, a, la, a, digamos, a la insignificancia de la vida humana. Porque sí. es eso. Estos tipos se van a morir. O sea, Putin un día se va a morir. Eh, lo, los, este, los referentes de la de la Crimea de hoy de de, de Donetsk y, de las, y todas las este, las rebeliones se van a morir digamos y, y lo que va a quedar siempre es un conflicto con mayores dolores con mayores este, revanchas este, con generaciones aún más este, más este, resentidas que van a prolongar un, un, un conflicto que cuando te lo pones a pensar desde el punto de vista este, estrictamente humano no tiene sentido no tiene
1: sentido y hay mucho suf y sufrimiento y son familias que se quedan eh, sin gente con ciudades devastadas bueno de todos los conflictos que hemos visto los últimos bueno de mi vida todo, todo uno ve eso eh, todos los Afganistán Franja de Gaza eh, y todo lo que uno puede conocer más o menos por arriba por lo que te puede mostrar eh, las redes sociales y, y lo me sorprende eh, insisto cómo se construye eh, la cabeza de una persona para que eh, vos vayas o sea, no, no, no sé, yo tengo parientes en Estados Unidos y ahí todos los militares, eh, por ahí caídos en las guerras o de Afganistán, eh, o las intervenciones, mejor dicho, de los países de Irak, son héroes nacionales y tienen eh, bustos y tienen cuadros y tienen todo. Y después uno lo ve de afuera y sabe lo que son estas intervenciones eh, estadounidenses en países así. Saben a qué van, por qué van, qué hacen. Eh, pero Sí, además
0: han quedado incluso al desnudo las las excusas falsas. Claro, de pero
1: uno, uno ve cómo el, 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 la concepción nacionalista al punto tal de, de entregar tu vida, porque para ellos es entregar tu vida, eh, te abstrae de una realidad que es intervenir un país para... Supuestamente pacificar y después dejar un sí. tendal Como se ha dejado
0: A mí hay historias que me resultan muy conmovedoras A lo largo del, de, la, de la historia Uno la va aprendiendo De gente que de verdad entrega su vida Totalmente eh, El caso más emblemático es el de los este, aviadores kamikazes De uh -huh. Japón eh, Que ante la, la impotencia es, Decidían inmolarse Estrellando el avión Contra este, el objetivo Y se mataban ellos digamos. Entonces vos Ahí comprendés de verdad que los tipos creen que los conflictos son superiores a la vida. Y yo sé que hace mucho tiempo, y esto creo que cruza todos los, los aspectos de, de la política, la geopolítica, incluso de la política interna, que yo no justifico eh, ni, ni, ni acepto que alguien crea que su vida está por debajo de otro valor. Digo, a lo mejor tu vida está por debajo del valor de tu hija o de tu sí. hijo. O sea, uno entrega la, a lo mejor entrega la vida este, a cambio de salvar la vida de alguien muy querido que uno entiende como superior, pero a mí me parece directamente Rayano con la locura y con y con la este, con una psicosis o con una psicopatía el hecho de asumir que vas a entregar tu vida eh, por la defensa de algo que eh,
1: es abstracto también porque... que no es más
0: que tierra, que no es más que un dibujo en el mapa, que no es más que eh, porque además no son los. los este, no vas a resolver el problema, lo vas a agravar al problema. Sí, y cada muerte agrava el problema. Siempre, cada... siempre
1: se pone por encima la soberanía, pero la soberanía quizás es otra cosa, quizás va por otro lado. Eh, una puede de soberanía económica, soberanía de tus recursos naturales, soberanía política, que na en fin último no, no tiene nada que ver con sí. la vida de las personas y, la... y muestra, para en mi opinión, muestra. El nivel, de, el nivel último de alienación de una claro. persona con un sistema, con algo. Sistema de naciones, de frontera, de nación, de lo que vos quieras. Eh, pero así como uno se ve alienaciones de otro tipo, llega al punto de entregar tu vida con una pensando que eh, vas a salvar
0: algo. Y, y lo vas a lo vas a empeorar. Y ¿no? lo, vas que a, lo vas a empeorar. Porque, sí. porque cada muerte trae más víctimas eh, directas y más víctimas indirectas y va a generar mayor resentimiento, sí. y es una cosa que no se acaba nunca, es una espiral que no se acaba nunca. Te estoy diciendo que hace mil años que Ucrania mil está años. peleándose, ¿viste? Digo, mil años, mil años, había una canción de Serrat que se llamaba Por las paredes, que empezaba con Mil años hace que el sol pasa, uh -huh. y cuenta los mil años de de la de, de, de España, y cómo pasaron este íberos romanos, godos, este árabes, y ahí están las paredes, ¿viste? Y ahí quedó todo. Pero lo, ellos pasaron. Eh, y la vida es tan finita, tan cortita, que entregarla uh -huh. para matar a otro, para para defender algo que es efímero, que puede cambiar. Digo, la, los países cambian, las fronteras cambian, los pueblos cambian. Eh, a mí me, me impresiona que estemos al borde de una guerra, porque porque uno creyó que, que esto se terminaba. Sí. ¿Viste que siempre digo no, la próxima guerra va a ser por los recursos naturales? Claro, es obvio, acá hay gas en el medio. Alguna vez vendrán por el agua, seguramente. Pero mientras tanto la vida se va extinguiendo, el planeta se va extinguiendo, digamos. Es inevitable que esto, este, si no hacemos algo es inevitable que esto se termine. Y hacer algo significa hacer algo todos en nuestra condición de humanos, no peleándonos este, por estúpidas fronteras, por banderas, por religiones, por este, incluso por recursos. Incluso por recursos. Es muy impresionante, yo anoche cuando me enteré que, que Putin había decidido reconocer las dos repúblicas que mandaba a tropa, digo, de verdad, esto no sí. tiene retorno.
1: Pero aparte, ayer ayer informamos que Macron está ahí tironeando, mediando entre las dos posiciones no, que, que había conseguido, ponerle, no sé si con, con intereses, pero había conseguido una reunión para intentar pacificar... Joe Biden que está esperando que Putin haga así para intervenir. Sí,
0: sí, porque además Biden da la impresión de que tiene ganas
1: de que te ocurra. Es que, que ocurra. Él está jugando todo el tiempo, todo el tiempo con eso. Que Parece
0: que tiene ganas porque en realidad también la depresión económica y la... Y la este... Y la. Este, ¿Cómo se llama? La, el, el dólar en caída, este, el desempleo en, en, en crecimiento, le pone a los Estados Unidos, como siempre, una guerra como excusa para salir. O sea, sí. Ahí se retroalimenta la industria la industria armamentística, bla, bla. Los presupuestos, digamos, van hacia la guerra, estimulan el nacionalismo, esto es lo que vos, vos decías. Eh, pero bueno, uno sigue pensando que la guerra no tiene ningún sentido. Yo, por lo menos, sigo pensando que la guerra no tiene ningún sentido y me niego a tomar posición que el otro digo, me niego a tomar posición cuando alguien no, estoy con los rusos. ¿Qué? ¿Estás con los rusos? ¿Qué? ¿Estoy con Estados Unidos. ¿Qué estás con? Sí, qué? ¿Qué te vincula?
1: Tomar posición significa avalar justificar la muerte. Justificar la muerte sí, de sí, personas sí. que son inocentes Totalmente. en último en último tramo. Porque nunca se muere un presidente. No, de la no, a mí
0: detesto a los que dicen, no, ahora hay que estar con tal. Hay que estar... Yo no quiero estar con nadie que, este, que bombardea a nadie. Eso es, sí, eh. a
1: mí me pasó, en eso, eso que vos decías, me pasó una discusión eh, que yo, por supuesto, no, no logra entender porque so, son cosas de miles de años con lo que pasó en Israel, de los sionistas, de los judíos. Decís, Pero, loco, hay muertes en el medio. ¿Cómo puede sí, decir sí. yo estoy con esto? porque estos son uno tal por cual?
0: Pues Hablo mucho con Laucha, digo... Para eh, porque
1: se, se, eh, se mata gente, mandan a morir a, a personas, eso ya ya estamos grandes, ya lo sí, podemos sí. reconocer.
0: Y además es difícil eh, eh, discutir sobre la base de, de conocimientos parciales y de una generación de información absolutamente parcial, porque vos todo el tiempo te alimentás de información parcial. Eh, en las guerras, sobre todo, la, la, el rol de los medios y la desinformación es muy importante, siempre es muy importante. Pero bueno, digo, para, para ir pensando en lo que viene, eh, viene una guerra.